0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 3 Ekim, Salı, ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyaları için işlemler başladı. 8 milletvekilinin fezlekesi meclise gönderildi. Fezlekeler arasında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da var. CHP'li Murat Bakan, Yeşil Sol Parti'den Meral Danış Beştaş, Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Demokrat Partili Cemal Enginyurt, MHP'li İsmail Faruk Aksu ve Mehmet Taytak da dosyaları meclise giden diğer vekiller oldu. İç tüzüğe göre hazırlık komisyonu en geç bir ay içinde fezlekelerle ilgili raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da ertelenmesine karar verebiliyor. Karma Komisyonun raporları da doğrudan genel kurul gündemine giriyor. Rapor genel kurulda kabul edilirse milletvekilinin dokunulmazlığı söz konusu dosya için kaldırılmış oluyor. Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili ilk dava açıldı. 53 kişinin hayatını kaybettiği ilk apartmanın müteahhidi, yapı denetim sorumlusu, proje ve uygulama denetçileri ve kontrol elemanı hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçlamasıyla iddianame hazırlandı. 5 kişinin ayrı ayrı 22,5 yıl hapsi istendi. Binaya yapı, kullanım ve imar izni veren belediye başkanıyla imar müdürü hakkında da soruşturma açıldı. Bu dava büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da açılan ilk dava olma özelliği taşıyor. Depremin vurduğu Hatay şimdi de sanak yağışla mücadele ediyor. Birkaç gündür yoğun yağışın yaşandığı Hatay'da önceki akşam çadırlar, konteynerler, iş yerleri ve devlet hastanesi sular altında kaldı. Depremin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen çadırda ve konteynerlarda kalan yurttaşlar kışın nasıl geçeceğini düşünüyor. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın gezi davasında aldığı hapis cezası sonanan Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı özgürlük yürüyüşü ikinci günde devam etti. Erkan Baş, yağmurun ortaya çıkardığı hasarı anlatarak, ufacık bir yağmurun bile insan hayatını altüst ettiği bir tabloyla karşı karşıyayız dedi. Ankara'da önceki gün düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı saldırıyı düzenleyenlerden birinin PKK üyesi Hasan Oğuz olduğunu duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanlığı da Kuzey Irak'taki hedeflere hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Bu arada İstanbul ve Kırklar elinde birçok eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında HDP ve Sivil Toplum Örgütü yöneticilerinde olduğu en az 20 kişi gözaltına alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamış ve Ümit Özlale'yi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurmuştu. T24 yazarı Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan Özlale, partisinin yerel seçim ittifaklarına kapalı olduğunu söyledi ve İzmir'in pazarlık konusu yapılması halinde partisinden istifa edeceğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Toplu aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirlerin asla uygulanmayacağını söyleyen Bakan Koca, Griple nasıl mücadele ediliyorsa COVID'le de öyle mücadele edileceğini söyledi. Türk Tabipleri Birliği Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutoğlu'nun COVID-19'da uyumlu klinik bulgularla hayatını kaybettiğini belirtmişti. Bakan Koca ise bunun kara propaganda olduğunu söyledi. Bakan Koca, Mahmutoğlu'nun kalp yetmezliğine bağlı hastalıklarla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi. Koca ayrıca sosyal depresyonda büyük bir sağlık sorunudur, dedi. ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baki Arslan'ın ODTÜ kampüsüne girişi 2090 yılına kadar yasaklandı. Bu kararın gerekçesi açıklanmazken dernek hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun verilerine göre bu yıl kapanan dükkan sayısı geçen yıla göre %20 arttı. 71.500 esnaf kepenk kapattı. Bu bilgileri aktaran CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, 2023'te her ay ortalama 8.950 esnafın kepenk indirdiğini söyledi. Kobilerinde bankacılık sektörüne olan borçları Temmuz ayı itibariyle 2 trilyonu aştı. Başevirgen'in aktardığına göre borcu takibe düşen KOBİ sayısı ise, 330 bine ulaştı. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul ücretler Geçinme indeksinde yer alan 242 ürünün 166'sının fiyatı arttı. 15 ürünün fiyatı düşerken 61 üründe ise değişim olmadı. İstanbul'da Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün defter oldu. Defteri sırasıyla okul çantası, mahkeme ve avukatlık ücreti, okul kıyafetleri, kurs ve özel ders ücretleri, eşofmanla çocuk ayakkabısı izledi. Endekse göre fiyatı en fazla düşen ürün ise erik oldu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor. Bugün ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu da Eylül ayı enflasyonunu açıklayacak. Ekonomistler Eylül'de tüketici fiyat endeksinin %5 artmasını bekliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattının bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi. Bayraktar, boru hattı faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına 500 bin varil petrol tedarik edileceğini söyledi. Sabancı Holding bünyesindeki AKbank'ta genel müdürle birlikte yönetim kurulunda değişiklikler oldu. Akbank'ın yeni genel müdürü Kaan Gür oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa'da göç ve sığınmacı sorunu Schengen tartışmasına yol açtı. Euronews.com'da yer alan habere göre Almanya, Polonya ve Çekya sınırlarında mobil kontrollere başladı. Oysa Schengen anlaşmasının temel ilkelerinden biri vatandaşların serbest dolaşım hakkına sahip olması ve ülkelerin iç sınırlarında kontrollerin olmaması. Ayrıca Bulgaristan ve Romanya'da henüz Schengen üyesi olamadı. Bu iki ülke neredeyse 15 yıldır bekliyor. Üyelik için tüm AB ülkelerinin onay vermesi gerekiyor. Hollanda ve Avusturya ise çok sayıda göçmenin Balkan rotası üzerinden AB'ye giriş yaptığını söyleyerek bu iki ülkenin Schengen'e katılımını engelliyor. AB'de Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanma riskinin önüne geçen bütçe yasa tasarısını imzalamıştı. Ancak bu yasa Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yönelik fon tahsisini öngörmüyor. Bu duruma Avrupa'dan tepki geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borul bu kararın kendini şaşırttığını belirtirken kararın gözden geçirileceğinden de emin olduğunu söyledi. Amerika'dan gelen bu haberin yankıları sürerken Slovakya'da da Ukrayna aleyhine bir gelişme yaşandı. Ülkede yapılan genel seçimleri Rusya yanlısı eski başbakan Robert Fico önde tamamladı. FİKO kampanya boyunca Ukrayna'ya askeri yardımın sona erdirilmesi vaadinde bulunmuştu. FİKO, Ukrayna'ya tek bir mermi bile yardım edilmeyeceğini ve Rusya ile ilişkilerin düzeltileceğine söylemişti. Nobel Tıp Ödülü bazı COVID aşılarında kullanılan mRNA teknolojisini geliştiren bilim insanları Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi. Pfizer, BioNTech ve Moderna gibi ilaç firmaları COVID aşılarında bu teknolojiyi kullanmıştı mRNA teknolojisi kanser de dahil olmak üzere diğer hastalıklar için de araştırılıyor. Ödüllü kazanan bilim insanları 11 milyon İsveç kronunu yani yaklaşık 1 milyon dolar para ödülünü paylaşacak. İngiltere hükümetinin yardımcı sağlık danışmanı Dr. Thomas Wade, COVID'in halen mevsimsel bir davranış sergilemediğini ve diğer kış hastalıklarına göre daha öngörülmez bir seyir izlediğini belirtti. Geçtiğimiz hafta İngiltere'deki COVID vakaları haftalık olarak %14 artmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, Eris varyantının küresel olarak yayılabileceği ve COVID vakalarında artışı neden olabileceği uyarısında bulunmuştu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, dolaşımdaki diğer varyantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük durumda. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu kitap konu kahveye Mine Söğüt'un konuk olduğu bölümü Kısa Dalgı .net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast.